0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula ordorica un podcast de red digital APU. Hoy es martes 14 de febrero del 2023 y estos son los temas del día. El Rey Zambada asegura haber entregado a Genaro García Luna 5 millones de dólares. La Casa Blanca descarta que objetos voladores identificados en los últimos días tengan relación con actividad extraterrestre. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Así sonó el terremoto magnitud 7.8 que sacudió el pasado 6 de febrero el sur y este de Turquía y el norte y oeste de Siria poco después de las 4 de la mañana. El primer sismo ocurrió a 34 kilómetros al oeste de la ciudad de Gaziantep, seguido de varios más con una de las réplicas más grandes de 7.5 grados que fue grabada en vivo por un reportero.
1: Está ocurriendo un terremoto en este momento,
2: como pueden ver en este momento un terremoto como pueden ver Como pueden ver, estamos en vivo.
0: Los fuertes sismos han dejado hasta el momento más de 33 mil muertos, 85 mil heridos, un millón de desplazados, 24 millones de personas afectadas y 6 mil edificios destruidos. La región se encuentra sobre tres placas tectónicas. Al norte, la placa europea, al sur, la placa africana y hacia el sureste, la placa arábica. Turquía está dentro del bloque Anatolia y allí existen dos fallas, una conocida como la falla Anatolia del Norte, Y otra Anatolia del Este, que fue la que ocasionó el terremoto. La intensidad del sismo provocó el derrumbe de muchas construcciones, algunas que apenas se terminaron hacía un año. En Turquía, las normas exigen que las estructuras de las regiones sísmicas utilicen hormigón de alta calidad reforzado con barras de acero. Las columnas y vigas, además, deben de estar distribuidas de forma que absorban de manera eficaz el impacto de los sismos. Pero lo que se ha visto es que estas normas muy estrictas no fueron aplicadas. El gobierno concedió exenciones legales con el pago de una tasa a aquellas estructuras construidas sin los certificados de seguridad exigidos desde 1960. En el caso de Siria, Naciones Unidas estima que 10.9 millones de sirios en varias provincias se han visto afectados y los trabajos de rescate y el apoyo humanitario se han dificultado por la guerra civil que enfrenta el país desde hace 12 años. La zona devastada ya estaba resentida por los constantes bombardeos, la situación en gran parte de la región era crítica con infraestructura en ruinas y todavía ello había que sumarle un brote de cólera Las carreteras que conducen a Bab al-Hawa, la única ruta de ayuda transfronteriza permitida para entrar en el noroeste de Siria desde Turquía, han sufrido daños. Después de los temblores, la ayuda de países como Irán, Irak, Jordania y Venezuela, entre otros, llegó a zonas controladas por el gobierno y Damasco dio permiso para que se envíe ayuda internacional en las zonas controladas por los rebeldes. Los trabajos de rescate en ambos países han tenido dificultades por la cantidad de edificios destruidos en las regiones y las bajas temperaturas. Sin embargo, la búsqueda de sobrevivientes bajo los escombros continúa. Las imágenes de la tragedia han dado la vuelta al mundo. Algunas personas pudieron grabarse desde de los escombros pidiendo ayuda.
2: No sé si viviré o moriré. No sé cómo describir los sentimientos de alguien que ha pasado por esto, bajo los escombros. Como pueden ver, estoy debajo de los escombros. Como ven, estoy debajo de
1: los escombros.
0: En medio del desastre, las críticas crecen en contra del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, debido a una lenta respuesta a ante el desastre. Erdogan reconoció que hubo problemas al inicio y recalcó que era imposible prepararse para una situación de esta magnitud. El presidente turco ha permanecido en el poder durante dos décadas y enfrentará elecciones en mayo que ya de por sí eran difíciles antes de los sismos por una economía tan tambaleante y una tasa de inflación que supera el 50%. Para Brújula, el escritor Marwan Soto Antaki nos habla del ángulo geopolítico de esta tragedia.
1: Ha pasado una semana del sismo y se siguen descubriendo nuevos vacíos y nuevos silencios, tan profundos como el dolor de una guerra que cumplirá 12 años en unas semanas. La catástrofe de una década en conflicto dejó un país inmensamente dividido. No es lo mismo el terremoto en la zona controlada por el régimen que en la controlada por Hayat Tahrir al-Sham o las milicias kurdas. Cuando llegaron a Alepo los aviones de Irán, de Irak, de Emiratos, de Argelia, etc. Sus cargamentos controlados por la dictadura terminaron en las manos de la dictadura. Ya había ocurrido con las vacunas, tampoco llegaron a las zonas opositoras. Babalhawa, al noroeste, estaba dañado, el único corredor humanitario habilitado desde que China y Rusia vetaron los dos que funcionaron hasta 2020, a los días del sismo. Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, anunció el cruce de seis camiones, pero eran camiones cargados previamente, no tenían ningún contenido dedicado al terremoto. Del otro lado de la frontera se acercan las elecciones turcas. Todos los contendientes, incluyendo Erdogan, habían hecho campaña anunciando que devolverían a sus tres millones y medio de refugiados sirios. ¿A dónde los quieren devolver ahora?
0: La emergencia que declaró tras los terremotos en 10 provincias del sur durará tres meses. Va a terminar justo cuando sean las próximas elecciones. Más de 100 países apoyan con el envío de equipos para remover escombros y personal médico, así como de búsqueda y rescate. Entre otros, Estados Unidos se comprometió a ayudar a los residentes de ambos lados de la frontera entre Turquía y Siria, pero descartaron cualquier tipo de trato con el gobierno sirio. Soldados rusos son los que sí apoyan a Siria. Equipos de socorro se encuentran en Turquía ayudando en todos estos trabajos. México también participa, La delegación mexicana que viajó a Turquía para apoyar a las víctimas está integrada por 150 elementos, entre ellos 16 binomios caninos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina y Cruz Roja Mexicana. De acuerdo con las autoridades mexicanas, el equipo de rescate, incluyendo a los topos, ha participado en la localización de sobrevivientes y de personas fallecidas, así como de apoyo médico. El presidente López Obrador además instruyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores para coordinarse con la ONU para enviar ayuda humanitaria. Así lo anunció el canciller Marcelo Ebrard.
3: Nos ha instruido el señor presidente que en lo relativo al apoyo a Siria se estableciera contacto con la Organización de las Naciones Unidas, cosa que se hizo, y ha dispuesto el presidente que México haga una donación de 6 millones de dólares.
0: Este fin de semana, la Organización Mundial de la Salud visitó algunas zonas afectadas y alertó sobre los problemas de salud que podrían presentarse como epidemias de cólera y sarampión. Mientras que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, anunció el pasado jueves el desembolso de 25 millones de dólares del Fondo Rotatorio Central para Emergencias que se destinarán a los afectados por el terremoto.
2: El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Moisés Sofer, rescatista de cadena internacional, platicar con nosotros desde Turquía. Moisés, ¿tú exactamente en dónde te encuentras?
3: Bueno, eh, nosotros nos encontramos con en la República de Adana y de ahí nos estamos moviendo hacia los dos puntos más afectados. Nos movemos entre transporte, eh, avión, helicóptero, totalmente lo que consigamos. Y lo que intentamos es llegar, eh, tocar base y de ahí dispersarnos a distintos edificios eh, o colapsos donde básicamente lo que hacemos es eh, llegamos nosotros con la tecnología que tenemos y el conocimiento que tenemos a intentar encontrar señales de vida en el escombro.
0: Este temblor ocurrió pues ya hace... hace... Hace más de una semana, el 6 de febrero. Preguntarte, ¿todavía están encontrando a gente con vida?
3: Este, sí, obviamente cada vez que va pasando el tiempo, pues vamos luchando contra la expectativa de que va siendo más difícil. Uh-huh. Y recordando que el rescate que ustedes ven de una persona que está saliendo hoy probablemente empezó hace dos o tres días. Nos está, están tardando los equipos de rescate 36, 48 horas en poder llegar a las personas que están aún con vida. Entonces eh, lo que nos ha sucedido es que nosotros hemos tenido hasta ahorita más de 20 casos positivos de, de localización donde cuatro de ellos han sido, gracias a Dios, recuperados en vida y eh, dos de ellos no fueron recuperados con vida y los demás no han sido todavía recuperados, así que no podemos tomar una, una posición sobre eso. Destacamos que también el hecho de no haber encontrado a alguien con vida pero simplemente haber indicado por dónde estaba nos ayuda muchísimo a entregarle una, a que la familia pueda cerrar su ciclo ¿no? y pueden claro lo más difícil que es la recuperación.
0: Platícanos esto del Life Locator, que es lo que entiendo que es la manera como ustedes pueden rastrear señales de vida y ayudar en estos
3: rescates. El Life Locator es un sonar, entonces lo que hace es eh, nosotros lo pegamos a las estructuras y a través de vibraciones de sonido penetra la estructura hasta 12 metros de profundidad con un cono que va hasta 12 metros de diámetro. Y eso lo que nos indica es si tenemos movimiento y mediante un algoritmo especial que tiene el equipo nos indica si hay movimiento, si hay respiración e inclusive si hay pulso. Y cuántas respiraciones por minuto está dando la, la persona que está ahí abajo.
0: Entiendo que ustedes desde cadena internacional se han dedicado a responder a distintas crisis y a otros desastres en otros países momentos en otros países, desde el edificio este que se cayó en Florida en Surfside en el 2021, el sismo en México en el 2017 y otros desastres y sismos en el mundo. Quisiera preguntarte por el caso este de Turquía. ¿Qué es lo que están viendo para el resto de nosotros que estamos pues fuera del país? Estar escuchando estas cifras de más de 30 mil muertos, ver las fotografías de la zona totalmente devastada, pues es realmente impactante, Moisés.
3: Bueno, eh, para nosotros ha sido impactante, igual que para ustedes, porque el mundo no está acostumbrado a tener una catástrofe de este nivel. O sea, hablar de un un sismo que ha ocasionado esta cantidad de daño, yo no podría recordarte en los últimos 100 años algo mm. tan fuerte. Nosotros llegar a las calles, las calles están desoladas. Eh, no hay luz en la noche. Nosotros trabajamos de noche porque nos preferimos así para así no tener el ruido de la calle y poder trabajar mucho más enfocados a lo que hacemos. Pero parece una zona de guerra. Como si hubiera un tenido una bomba, vas caminando y la mitad de los edificios están en el piso, otros tantos están derrumbados, ha sido un, un contraste muy muy grande hacia lo que el mundo está acostumbrado en cuanto a este tipo de desastres.
0: ¿Y hay manera de ayudar a, o apoyarlos a ustedes en esta pues, labor titánica que están haciendo allá?
3: Pues básicamente a nosotros nos apoyan muchísimo los donativos de las personas, eh, hay que recordar que cadena internacional no únicamente son rescates sino es la parte humanitaria y uh-huh. la Fase 2, que es como le llamamos nosotros, apenas empieza. Y es una fase donde más recursos se requieren, donde más tiempo hay que invertir, porque ahora empieza la parte de ayudar a las familias a continuar con su vida. Estas ciudades, en lo que podemos apreciar nosotros, son ciudades que no se pueden repoblar. Es decir... Eh, no, no puedes tirar el edificio y, recu- y reconstruir ahí otro. Entonces, eh, en nuestra fase que empezamos ahorita, eh, nosotros ya empezamos con la logística para empezar a traer albergues, para empezar a dar ayuda psicológica, ayuda económica. Entonces La mejor forma que tiene la gente de ayudarnos desde fuera es a través de los donativos para que podamos eh, invertir ese dinero en ayudarlos con los albergues, como te digo, con comida, con doctores, etcétera.
0: Tengo aquí ya el link para poder ayudarlos en sus donativos. Moisés, lo vamos a poner en las notas del episodio para que quienes nos escuchen y quieran ayudar eh, lo puedan hacer. Ahora, yo quisiera preguntarte, ustedes estando ahí, ¿qué saben del sismo en Siria? Porque pues evidentemente ahí con el problema de la guerra civil, con el mandato de Bashar al-Assad, no entiendo cómo están pudiendo lidiar con la catástrofe.
3: Siria es un caso un poquito distinto, ya que ellos no aceptan la ayuda internacional de todos los países. Por lo tanto, nosotros estamos dispuestos a ayudar hasta donde nos permita.
0: ¿Pero sí están pudiendo entrar y ayudar?
3: Según el conocimiento que tengo yo, sí hay organizaciones que han podido entrar, pero es básicamente local. También tengo entendido, ellos han tenido problemas en el mismo Siria, con las mismas eh, pueblos que tienen, que han tenido un, algún par de conflictos entre ellos, y eso ha entorpecido un poco las labores de rescate, sobre todo por la seguridad.
0: ¿Y cuántos mexicanos están ahí por parte de Cadena Internacional en Turquía, Moisés?
3: En Cadena estamos actualmente dos mexicanos, eh, venimos desde el grupo de rescate, con un grupo de seis médicos especialistas, principalmente ortopedia, anestesia y dolor, y la chama importante viene ahorita, donde viene ya nuestra segunda brigada, con toda la parte parte humanitaria. Moisés,
0: pues mucho valor, mucho éxito para seguir en esta lucha. Muchísimas gracias por haber podido tomarnos la comunicación.
3: Muchísimas gracias a ustedes por estar de Nosotros agradecemos tu espacio para comunicar de todo lo que está sucediendo.
0: la etapa de alegatos de la Fiscalía en el juicio en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, entró en su recta final y ayer subió al estrado uno de los testigos estrella de la Fiscalía, Jesús el Rey Zambada. El rey declaró que pagó 5 millones de dólares a García Luna en el restaurante Champs de Lice, que ya había sido mencionado como el punto donde los cárteles entregaban sobornos a las autoridades mexicanas. El hermano de Ismael, el mayo Zambada, líder de una facción del cártel de Sinaloa, dijo que el dinero se lo entregó a García Luna a través del abogado Oscar Paredes, que trabajaba también para el cártel y quien era el encargado de mantener los contactos con los responsables del gobierno y de pagar los sobornos. Según el rey, Paredes les alertó que García Luna iba a ser nombrado secretario de Seguridad Pública con la llegada del gobierno de Felipe Calderón después de haber dirigido la Agencia Federal de Investigación durante el sexenio de Vicente Fox. El testigo indicó que fueron advertidos que era importante entrar en contacto con García Luna para conseguir protección para el mayo. Describió dos reuniones. Una a finales del 2006, cuando le dio a Oscar Paredes 3 millones de dólares en un maletín y mochila deportiva para que se los entregara a García Luna, lo cual ocurrió, según declaró, en una sala privada del restaurante. Él, desde el bar del restaurante, corroboró que García Luna recibió el dinero y se lo llevó. El rey también indicó que tenía información de que desde el cártel de Sinaloa se le pagaron 1.5 millones de dólares mensuales a García Luna. Además de los pagos al exsecretario de Seguridad, el Rey confirmó señalamientos que otros testigos han hecho a lo largo del juicio. Por ejemplo, el tráfico de drogas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Para Brújula, Omar Sánchez de Tagle, director de NMAS Focus, Unidad de Periodismo de Investigación de Televisa Univisión, nos habla sobre lo ocurrido en la audiencia de ayer y lo que se espera para los próximos días.
2: Testificó bajo juramento que él personalmente le había entregado sobornos al exsecretario. Secretario de Seguridad Pública a cambio de protección. Se espera que la defensa de García Luna comience a llamar a sus propios testigos. Pero, sin duda alguna, el testimonio de este hombre fue clave para las investigaciones y acusaciones que hay en contra de Genaro García Luna. Seguirá todavía esta audiencia del Rey Zambada, en donde será el testigo clave. Después vendrá un testigo, pues, digamos, importante para la, la Fiscalía de los Estados Unidos, que es George Diet, que él mostrará por segunda vez, pues, las fotos de las propiedades de Genaro García Luna. Después vendrá un asesor policiaco y lo que no sabemos es quién será el testigo clave que pondrá hacia el martes miércoles la defensa de Genaro García Luna. Será un testigo clave que su testimonio aseguran no durará más allá de 30 minutos y después de esto, literalmente se acabó eh, pues con los argumentos finales que presenten tanto la defensa como la fiscalía y de ahí la próxima semana seguramente estará deliberando el jurado la inocencia o culpabilidad de Genaro García Luna.
0: 2. Extraterrestres Un caza estadounidense derribó el fin de semana un objeto volador no identificado sobre el lago Huron en la frontera con Canadá por orden del presidente Joe Biden. Se trató del cuarto derribo de este tipo en los últimos ocho días como parte de la operación militar estadounidense más reciente tras una serie de sucesos en su espacio aéreo. El Comando Norteamericano de Defensa Aeroespacial indicó que aviones caza han derribado objetos sobre Canadá y Alaska en los últimos días, sobre los cuales funcionarios del Pentágono han señalado que que no representaban amenazas a la seguridad en un primer momento y dado los pocos datos que existen de estos objetos los funcionarios militares no habían descartado ninguna posibilidad entre ellas que se tratara de objetos extraterrestres sin embargo la secretaria de prensa de la Casa Blanca Karine Jean-Pierre fue enfática al señalar que no hay indicios de extraterrestres o actividad extraterrestre detrás de estos objetos detectados esto ante tanta especulación.
2: I just wanted make sure we House I know there have been questions and concerns about this but there is no again no indication of aliens or extraterrestrial activity with these recent takedowns again there is no indication of aliens or terrestrial activity with these recent takedowns wanted to make sure that the American people knew that all of you knew that uh, and it was important for us to say that
0: from here because we've been hearing a lot about it Recordemos que la actividad de defensa antiaérea estadounidense comenzó a finales de enero cuando apareció un globo que según Washington era de origen chino y sobrevoló el país durante días antes de que los cazas lo derribaran frente a la costa de Myrtle Beach en Carolina del Sur. Además de las autoridades estadounidenses, el primer ministro de Canadá Justin Trudeau advirtió que su país seguirá actuando en contra de objetos voladores no identificados para garantizar la seguridad seguridad de la aviación y de la población canadiense. Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Blackpink. <risa> grupo surcoreano se presentará en la ciudad de México el próximo 26 y 27 de abril como parte de su gira Born Pink World Tour. La banda musical representante del K-Pop femenino alcanzó el primer lugar de los Billboard en la categoría de larga duración con el álbum Born Pink. De acuerdo con Google, México es el país fuera de Asia en donde más son escuchadas en YouTube. Para estos conciertos el boleto más caro incluso llegó a un precio de 29.500 pesos.
3: So oh, good, yeah, like so sweet Hey!
0: y Ana Paula Ordorica Brújula lo produce Tatseva Faitelson. en la redacción Per Largueta en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Cristian Soriano los esperamos mañana con la información más importante del día Oxo Farmacias Isa Cruz Verde Oxo Gas Coca-Cola FEMSA Invera Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos
2: tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA